0: Du lytter til nyhederne på 24/7. Hvis det står til Liberal Alliance, så skal ældreplejen forandres markant. Det siger partiets leder Alex Varnopslak i et interview med Berlingske. De offentlige plejehjem skal frigøres fra kommunen, og plejehjem skal være selvegne og drevet af professionelle bestyrelser. Alle ældre skal kunne fravælge det offentlige tilbud, ældre skal kunne tilkøbe ydelser, og en kommission skal undersøge muligheder for det, foreslår partiet. I et moderne, frit og på mange måder et kapitalistisk samfund er vi jo vant til, at alt er individualiseret, at der er valgfrihed og vi har skyhøje forventninger til, hvad vi kan få i fremtiden. Vi gider da ikke have vakuumpakket mad og et ugenligt bad, bare fordi vi kommer på plejehjem, siger i følge Berlingske. Som en del af Liberal Alliances forslag lyder det også, at hver kommune skal have et privat plejehjem. Private plejehjem skal betales det samme af det offentlige, som kommunale plejehjem i dag får af kommunerne. Der er stadig ekstrem ulighed i verden. Det fremgår af udviklingsorganisationen Oxfams årlige ulighedsrapport, der mandag udgives i forbindelse med World Economic Forums møde i Davos i Schweiz. Og her fremgår det blandt andet, at en lille eksklusiv klub af milliardærer sidder på store dele af verdens rigdom, alt imens kæmper verdens fattigste for at overleve. Det fortæller generalsekretær i Oxfam Danmark, Lars Kok.
1: Det, som vi viser i vores nye rapport, det er, at siden 2020, så er verdens de er blevet 34 procent rigere med deres formuer er stedet. Mens 5 milliarder mennesker, de overhovedet ikke har fået del i den øh, velstandsstigning, der er sket. Vi kalder det, at øh, vi kigger ind i milliardærenes tidsalder.
0: Både coronakrisen, krige, klimakatastrofer og stigende inflation har ramt størstedelen af klodens befolkning hårdt de seneste år, og de stigende priser har som følge heraf gjort det svært for mange at få pengene til at slå til. Og det er det, der ifølge Lars Kok skaber uligheden. Men det er ikke kun de rigeste individer, der har fået flere penge i lommen. Også virksomhedernes overskud stiger markant. Lars Koch peger på, at mens virksomhederne tjener flere og flere penge, må massevis af lønmodtagere se til, at deres løn ikke rækker lige så langt længere.
1: Når overskud stiger, så er det fordi, de har haft mulighed for under de her kriser, inflationskrisen og krigen i Ukraine, for at tjene rigtig mange penge, for eksempel i olie- og gassektoren.
0: Derudover har fødevareselskaberne tjent mange penge, fordi der har været pres på madleverancerne, fortæller han.
1: Det betyder så i den anden ende, at forbrugerne det er dem, som får stigende energipriser, stigende fødevarepriser, og at sulten i Afrika for eksempel er steget markant, fordi at det er været dyrt at skaffe mad.
0: Også i Danmark er virksomhedernes overskud steget markant, mens almindelige danskere er blevet fattigere. Et amerikansk kampfly har nedskudt et krydser der blev affyret fra områder styret af Houthi-bevægelsen i Yemen. Det oplyser den amerikanske centralkommando CENTCOM natten til mandag dansk tid. Missilet blev affyret mod krigsskibet USS Laboon, der befinder sig i den sydlige del af det røde hav. Der er ingen meldinger om til skadekommende eller skader på skibet ifølge CENTCOM. De iransk støttede Houthier har de seneste uger udført en række angreb på international skibstrafik i det Røde Hav. Som modsvar på de angreb udførte USA i sidste uge angreb mod Houthi-bevægelsen. Et af angrebene fandt sted fredag i samarbejde med Storbritannien og havde flere lokationer i Yemen som mål, og angrebet var blandt andet støttet af Danmark. Hutierne er en væbnet gruppe fra en undersigt af Jemens shia-muslimske mindretal. Bevægelsen erklærer sig selv som en del af den iransk ledet modstand mod Israel, USA og Vesten, sammen med Hamas og Hisbollah. Og det er netop som støtte til Hamas i Gaza, at hutierne har udført deres angreb i det røde hav. Den tasmanske djævel for gavn af det danske tronskifte. Den australske regering har nemlig i anledning af tronskiftet i Danmark besluttet at forære en meget specifik gave til det nye danske kongepar. Der er mere præcist tale om 10.000 australske dollar eller knap 50.000 danske kroner, der skal gå til at redde den tasmanske djævel fra udryddelse. Det skriver avisen The Mercury, der holder til på dronning Marys fødeø i Australien, Tasmanien. Bestanden af tasmanske djævle er faldet drastisk siden 1996 på grund af en smittende kraftsygdom. Det danske tronskifte trak søndag overskrifter i hele verden, især i Dronning Marys i hjemland. Det australske medie ABC News fortalte blandt andet historien om, hvordan de nye kongepar tilbage i år 2000 mødte hinanden på en pop i Sydney. Og søndag kunne de så træde frem på balkongen på Christiansborgs Slottsplads, hvor statsminister Mette Frederiksen udråbte den nye konge. Victor Axelsen stiller ikke til start i India Open, der spilles i denne uge. Badmintonstjernen er nemlig blevet syg og melder derfor afbydt til turneringen. Det oplyser Axelsen på det sociale medie X. Axelsen var i sidste uge med i Malaysia Open, hvor han tabte i semifinalen, til kineseren Shi der søndag tabte finalen til Anders Antonsen. Efter min kamp i lørdags har jeg ligget syg i sengen, og efter at have talt med lægeholdet her i Malaysia, er jeg blevet rådet til at blive kontrolleret yderligere. Og det betyder, at jeg desværre ikke kan rejse og være til stede til India Open, hvilket er ret skuffende, der altid har elsket at spille foran de indiske badmintonfans, skriver Axelsen. Han har vundet India Open to gange, nemlig i 2017 og 2019. Og Indias, India Open har status som Super 750 turneringen. Det var nyhederne her på 24 Jeg hedder Roxanna Takeri. Nu er det sikkerhedsudvalget.